0: 20, você está entrando no saco de ossos. Eu sou Marcelo Miranda. Esse episódio, na verdade, é uma segunda parte do episódio 30, quando Oscar Nestares, o escritor, esteve aqui conversou comigo sobre o Clive Barker na literatura. Né, esse autor inglês que causou comoção no meio do terror em 1985, quando lançou Livros de Sangue, uma antologia de contos é, que modificou toda uma forma de olhar para a literatura de terror daquela época. Enfim, quem quiser ouvir um pouco mais sobre isso, vá ao episódio 30 do Saco de Ossos. Mas aqui hoje a gente vai conversar sobre Clive Barker no cinema. Esse autor tão prolífico em tantas mídias, ele também é artista visual, ele é fotógrafo e tem uma trajetória relativamente bem conhecida no cinema. Então essa é a pauta da conversa de hoje. E para trocar ideia comigo sobre isso, eu convidei o meu colega, amigo e parceiro da casa, Carlos Primatti. Tudo bem, Carlos? Opa, tudo bem? Vamos falar aí do, do Clive Barker no cinema. Isso aí. Carlos, antes você já esteve aqui, a gente já conversou sobre Mujica, já conversou sobre a Amicus, mas pode ser que o pessoal tenha caído nesse episódio atraído pelo Clive Barker e não tenha ouvido os anteriores. Então eu queria que você se apresentasse brevemente dentro dos seus trabalhos aí de terror. Bom, eu sou crítico,
1: tradutor, editor e principalmente pesquisador de cinema de horror, ou seja, sou muito curioso, muito interessado, muito apaixonado pelo gênero como um todo, né? Principalmente o, o cinema mesmo que é onde eu me sinto mais à vontade. E aí desde uh, de meados da década de 90 tô pesquisando o gênero aí e minha formação ali adolescente obviamente teve um, um papel muito importante com o principalmente no momento que eu assisti o Hellraiser, né? Então eu Sou uma cria aí do, do Clive Barker dos anos 80, anos 90, e desde então é, fui expandindo é, o meu interesse e minhas pesquisas.
0: Maravilha. E se você aí tem na sua estante uma edição de Candyman lançado pela Darkseid, tem texto lá do Carlos Primate relacionando o conto O Proibido, que foi relançado aí pela Darkseid com o título do filme Candyman, e o próprio filme do Bernard Rose, que a gente vai comentar aqui, Carlos, a gente até pode comentar muito rapidamente esse trabalho. Foi legal para você revisitar o Candman à luz do conto para essa edição da Dark Side que você contribuiu com o texto?
1: Nossa, foi maravilhoso, porque eu sempre gostei do Candman, né? Eu, eu lembro relativamente bem quando eu assisti a primeira vez e tal. Conheço a trilogia, já tinha assistido os três filmes, lembrava como, o terceiro filme como algo muito ruim mesmo, assim, bem, bem sobrando ali né, na, na, na saga, né? Mas quando eu revi, depois de ter lido é, o conto já traduzido, né, que a Darkseid me enviou, é, eu fiquei absolutamente impressionado e enxerguei ali um filme que era muito diferente do que eu tinha na lembrança, que era uma coisa muito mais puxada para o horror pop, né, uma coisa mais que dialoga assim com o cinema mais comercial. E eu vi algo ali bem mais complexo, mais profundo, e também é, que a gente diria que, que que hoje em dia seria aquele filme que, ia render vídeos de final explicado, <risos> entendendo o é, né, Sim. esse tipo de coisa, porque ele tem um final impactante, de certa maneira aberto, né, e, e, e muito cínico até, né, porque é, ele acaba tratando o tema principal, que é a, a, a origem da lenda urbana, e transformando num num, num círculo vicioso de, de novas lendas urbanas, de novas criações sobrenaturais, né, que fora do nosso controle. assim Foi uma experiência ótima. Eu adorei escrever, e eu espero que quem leia é, considere ali é, como uma possível expansão né da experiência de ler o conto. Gostei muito do conto, mas eu acho que o, que o filme expande de uma maneira muito inteligente, né? porque geralmente você pega uma obra ali que é, é originalmente é, relacionada a um cenário específico ali na Inglaterra, e daí você leva para os Estados Unidos, porque você considera isso mais comercial, né, ali dentro do processo de produção cinematográfica americano, tal. daí você já imagina, ok, agora vão entrar as concessões, vão transformar num fenômeno pop, mas não, ao transferir para o cenário nos Estados Unidos, acho que o filme ganhou várias camadas ali, muito interessante, incluindo a, a, não só as classes sociais que tinha no, no original, mas uma camada muito mais intensa de, de racismo né, e, e de outras questões que que hoje em dia estão ganhando força de novo com a refilmagem anunciada e tal. Então eu acho que é um baita de um filme, eu acho que é, que é um, um, uma boa maneira de, de se conectar ali com os anos 90, do, sem ficar só no, no, no pop,
0: né, no cinema
1: ali mais evidente.
0: E o motivo desse programa duplo de Clive Barker aqui no Saco de Ossos é porque justamente a Dark Side está relançando no Brasil a coletânea original dos livros de sangue né? ela lançou o volume 1 recentemente e promete lançar os outros 5 volumes, né? uma longa coletânea de 30 contos compilados em 6 volumes, a gente detalha isso com os carnestares no programa anterior como eu já falei, mas a questão aqui é que diferente por exemplo de uma grife como Stephen King, o Clive Barker não é um autor facilmente encontrável nas livrarias, é muito difícil achar livro dele, com exceção desses lançamentos da Darkseid como o Candyman, como eles lançaram também o Evangelho de Sangue e lançaram o Hellraiser, né? também usando o título do filme. Mas no cinema também não é um autor tão cultuado, tão pop e tão presente quanto o Stephen King, né? nem nas adaptações e no caso do Barker também nem como diretor. A gente vai falar aqui, ele dirigiu três longas metragens. Antes da gente entrar um pouco na trajetória dele, eu queria já perguntar para o Carlos o que você acha que faz com que o Clive Barker nunca tenha se tornado essa grife como é o Stephen King. E eu estou citando só o Stephen King por um motivo muito óbvio. né? É muito famosa a citação do King de que o futuro do horror era Clive Barker. Né? Quando os livros de sangue foram lançados, o King já era um autor premiado, já era um autor muito conhecido, adaptado, ele já era um fenômeno. E ele deu essa chancela de o futuro do horror, para o Clive Barker. Então existe uma ligação direta entre os dois. O Mick Gary já filmou um longa-metragem com um episódio adaptando a história de um e adaptando a história do outro, que é o Quicksilver Highway. Então existe um caminho aí paralelo né, em termos de nome, mas não existe um paralelismo em termos de inserção no imaginário do horror. Você tem alguma ideia sobre isso dentro de tudo que você já passou vendo os filmes? Como é que você vê essa, esse lado um pouco obscuro do Clive Barker no cinema? Olha, eu tenho
1: é, opiniões sobre praticamente tudo que você falou. <risos> né?
0: Porque eu, eu,
1: eu fui vivendo né, o, o crescimento desses dois realizadores, principalmente o, o Stephen King, que eu acompanhei mais de perto, a produção literária e também os filmes. Mas eu começo por essa frase, essa frase é bem curiosa, né? que é aquilo, é, eu vi o futuro do horror, e ele se chama Clive Barker, né? e a história que se conta é que o Stephen King nunca disse essa frase, algum publicitário é, inventou e botou lá, só que quando aquilo foi divulgado, e o Stephen King viu aquilo, ele falou, eu não falei isso, mas eu concordo, então essa chancela veio né, de, uma, de uma maneira indireta, mas acabou valendo. E vale lembrar, apenas como trivia mesmo, que o Clive Barker faz uma pontinha no Sonâmbulos, né, que é um roteiro original do Stephen King, dirigido pelo Mick Garris. Então, essa questão de eles é, serem autores, rivais e amigos, né, acho que tem muito mais uma ideia ali de que eles estão construindo né, uma... É uma trajetória para o horror até dentro do cenário do entretenimento pop e tal. Claro que é, é muito comum a gente ver gente se manifestando ah, eu gosto muito mais do Stephen King do que o do Clive Barker ou vice-versa, mas não existe até onde eu consigo detectar assim, uma rivalidade entre eles. É, muito pelo contrário. Teve um determinado momento que o Clive Barker era mania né? Ele saía em capas da Fangoria, né? Que é uma revista de cinema de horror do mundo assim com frequência porque ele virou esse fenômeno mas sem dúvida é, não tem comparação com o Stephen King né em termos de quantidade de filmes que já tem mais de, de 100 filmes fazendo é Stephen King né, já está nos três dígitos
0: é, fora séries, séries
1: derivados né? Séries de TV, minisséries. E ele escreveu para todas, todas as plataformas possíveis, né? Ele, ele foi um dos caras que fez um dos primeiros é, livros para, eles chamavam de glass book, né? Que era uma espécie de iPad, assim. Então o, o, o Stephen King é um fenômeno mesmo. O Clive Barker, eu não enxergo ele como um fenômeno de mídia, mas sim como um autor sublime, né? Um dos maiores nomes do horror aí do, do metade do, do século 20, né? Metade ali final do século 20, né? a partir dos anos 80 e hoje em dia mais sendo redescoberto do que necessariamente produzindo, né? Então não tem como diminuir o impacto do Clive Barker e a importância dele e é muito natural. Quem se aprofunda na obra dele considerar ele muito superior ao, ao King e, e etc. Mas olhando exclusivamente para o cinema e tentando entender como que funciona essa, digamos assim, essa fruição em meio a um público de massa, né, que, que é o consumidor de cinema de terror. Eu diria que o Stephen King ele tem uma fórmula que eu acho bem honesta e, e funcional, que é uma coisa mais melodramática, mais ligado ali a traumas de infância e personagens que tentam fazer as pazes com o passado e acabam é, enfrentando monstros que são metáforas né, dessa, dessa trajetória, que muitas vezes passa por bullying, passa por o, o valentão da rua que, que queria te dar porrada e você achava que, só, que você ia morrer. É, isso tem no Conta Comigo, tem no It, tem no Carrie. Né? A gente sabe que isso é uma fórmula do Stephen King. Muita gente que lê... O King reclama dessa coisa melodramática tal. Mas eu enxergo no, na, na obra do Clark Park como um todo, principalmente o Hellraiser, né, que é algo muito impactante, uma proposta muito mais doentia, muito mais perigosa, muito mais ousada do que o Stephen King. Porque ele mexe com muita sexualidade, com muitas perversões, com muitas ideias de você abrir dimensões mágicas e sobrenaturais por causa da, do, da sua ânsia de ter um Conhecimento proibido, né? Então eu acho que isto posto, né? Você tirando as questões icônicas, né? Do pinhead, gerar um belo de um bonequinho, dos posters ficarem bonitos, aquela caixinha, né? Que é a configuração dos lamentos, né? É, aquilo é um objeto esteticamente é, impactante, muito bonito, você tirando tudo isso, o, o Hellraiser ele não tem os elementos pop suficientes para você criar uma analogia com uh, os filmes de sucesso do Stephen King, que são muito bons, muito interessantes, cheio de, de características interessantes ali para você é, entender como obras que é, constrói um, um horror bastante marcante, principalmente ali atravessando os anos 80 inteiro. Mas eu repito, eu acho o, o Hellraiser um pouquinho mais doentio, né? um pouquinho mais pervertido e que isso, a partir de certo momento, ele não funciona mais para ficar prendendo aquele público grande. Que, que você, é, ao se deparar com, com essas obras do Clive Barker, eu acho que você tem que fazer uma, uma experiência é, íntima e, e pessoal de você olhar para o abismo da sua alma, digamos assim. Né? Você olhar o podre que, que você tem dentro de você. você fala, Como que eu me relaciono com isso? Né? Como que eu me relaciono com uma frase do tipo e, "Jesus cheiro, chorou", né? E Jesus chorou, que é um, um momento icônico do, do Hellraiser. Então ele tem um rompimento ali com, o, o, digamos assim, as convenções religiosas. É, questões espirituais e, e, e de pecado principalmente, que salvo engano o Stephen King nunca tratou dessa maneira, ele tem um fanático religioso aqui e ali mas ele colocar um protagonista que é, é uma pessoa que voluntariamente quer abrir as portas do inferno para ter uma, uma experiência carnal indescritível eu acho algo muito mais é, ambicioso assim em termos de, de digamos é, profundezas é, do, do conceito do horror, né, como gênero, bem mais complexas. Inclusive, eu sou absolutamente apaixonado pelo Hellraiser, pelo filme, mas cada vez que eu é, reassisto, eu meio que fico decepcionado e, e lamento aqueles momentos que, que vira pura fantasia, que tem aquelas criaturas gigantes correndo por corredores e etc., porque para mim, na minha experiência particular, aquilo não representa o Hellraiser. O que representa o Hellraiser, para mim, é aquela mulher casada, sexualmente insatisfeita, com um marido que é um banana, e que ela é, embarca numa numa jornada totalmente insana para atrair amantes e, e sangrá-los, né? matá-los, sangrá-los, porque ela quer ressuscitar o cunhado dela por puro tesão. Né, cara? Então, é, é, é. é uma história que ela é construída a partir do tesão de uma mulher sexualmente insatisfeita. Então ela fala, cara, eu faço qualquer coisa para trepar com esse cara de novo, para reconstruir o corpo dele, para recuperar os órgãos, o sangue, a circulação, os músculos e a pele. Né? Até tem umas cenas assim, que eu acho incrível que o cara fala, ele fala, é, não quero que você me veja agora. Então, ele é uma, uma, uma criatura repugnante, mas ele não quer ser aqui Ele está recuperando a carne dele. E, a, e o desejo dela faz com que isso aconteça. Né? Então, o, a motivação que está por trás do Hellraiser, talvez fique soterrados ali em efeitos especiais, o pinhead, a dimensão as frases de feito, não sei o que lá, mas eu nunca esqueço isso. Falo assim, cara, a essência dessa história é uma mulher que ressuscita o amante por tesão. Então, é uma história sobre sexo, é sobre perversão, sobre necrofilia, qualquer tema que você quiser puxar para esse lado. Fora as questões ímpias, né? A, a maneira como, ao longo do, do, do ciclo de filmes, a, as figuras é, cristãs vão sendo subvertidas e até digamos assim ofendidas, né? Então são coisas que o Stephen King não tocaria simplesmente porque ele sendo um americano ele automaticamente tem alguns valores ali que ele vai preservar como simplesmente de, de maneira automática, né? O Clive Barker é inglês e a gente sempre olha para os ingleses como aquele povo que atravessou a era vitoriana tendo na cabeça que o sexo é errado, o sexo é, pe é pecado, o sexo é uma transgressão. Com a rainha Vitória vivendo ali uma,
0: um,
1: uma viuvez que não terminava nunca, o sexo passou a ser vergonhoso né, para a população inglesa. Aí a gente vê vários é, realizadores, vários personagens da, da história, do horror inglês, desde o Jack Stripador, né, que matava prostitutas, né, ou seja, ele é um cara que punia a, a ideia do sexo como, como algo aprazível, né, até chegando a Hitchcock ou Terence Fisher, né, que foram diretores que fizeram Filmes de suspense e terror em que a, a, a temática do sexo ali estava recorrente. Então a maneira como os ingleses olham para o sexo e a maneira como o, os americanos e mesmo a gente né, brasileiro olha para o sexo é muito diferente. Então esse recalque que o inglês tem com, com o sexo é muito divertido. Assim como matéria-prima para criar terror. Né? Eu lembro de uma frase que eu sempre dou risada no, no Drácula Muito Mais Feliz, do Mel Brooks, né? quando a Lucy está toda possuída lá, querendo, né, morrendo de tesão, querendo se entregar para o Jonathan, e, e ela abre a blusa, assim, mostra o decote, ele fala, mas Lucy, eu sou inglês. <risos> <risos> então o Mel Brooks ele identifica ali, cara, o inglês tem problemas com sexo. E o que, que você faz quando você tem problemas com o tema? Você não para de falar nele. Né? Então, o Hitchcock era isso. Ele não trata o, o sexo como uma coisa natural e que faz parte da vida. É um
0: grande problema que a gente tem que abordar. É, e como até relacionado a isso, né, o Cláudio Barker sempre trata de degeneração do corpo, que também tem a ver com essas questões de até onde o corpo pode ou não ir. E isso está muito presente nos contos, nos romances e nos filmes. Né? O Hellraiser, basicamente como você bem descreveu aí, é sobre esse corpo que deixa de existir, mas passa a existir de novo de uma maneira um pouco, <risos> um pouco inorgânica, né? No cinema ele tem uma trajetória curiosa como realizador, porque nos anos 70 o Barker estava trabalhando mais com teatro. Eu também comentei isso com o Oscar no, no programa anterior. Provavelmente escrevendo ali nos intervalos das centenas de peças que ele trabalhou, fez dramaturgia, escreveu, dirigiu. Ele devia estar tá escrevendo os contos que nos anos 80 ele lançaria como livros de sangue. Mas em 73 e em 1978 ele fez duas curtas experimentais, um chamado Salomé e o um outro chamado The Forbidden, que coincidentemente é o mesmo nome do conto que vai originar o Candman, mas não tem nenhuma relação. Agora, o que me chama a atenção é que o Barker estreia na literatura em 84, com o primeiro volume dos Livros de Sangue, e um ano depois ele já estreia como roteirista de cinema no filme Underworld, né, em, né, foi sair em 85, com direção de um conterrâneo dele, o um inglês, George Pavilou, No ano seguinte, ou seja, ele emendou né, um livro, um estouro literário em 84, um segundo estouro literário, que é o livro dos outros três volumes do Livro de Sangue, em 85, junto com o seu primeiro roteiro de cinema. E em 86, a primeira adaptação de uma história dele, que é o Rohead Hex também do George Pavilou que adapta um conto que está nos livros de sangue. Enfim, essa salada toda, para dizer que entre 84 e 86, ele aconteceu, né? Ele aconteceu na literatura como roteirista e como é, adaptado, né? como história adaptada. Agora, Carlos, aí é que eu te coloco na conversa, porque eu só estou aqui para te colocar em situações complicadas. Ele não gosta desses dois filmes do George Pavilu e o que vai levar ele ao Hellraiser. Mas eu queria que você comentasse é, o, o que, que você pensa desse comecinho dele no cinema. Foi, de fato, um começo difícil e complicado? Ou foi a vaidade do autor, que não gostou de mexerem com a obra dele e resolveu ele mesmo assumir isso daí? Bom, eu, eu
1: olho, primeiro de tudo, pensando nessa questão da comparação com, com Stephen King, né? que é justa e inevitável, mas a gente já vê como algo completamente diferente, né? Na década de 70, justamente em 73, o Stephen King estava ali escrevendo os primeiros romances, né? Que depois chegaram as telas lá, o Carrie, a Estranha, etc. É, e o Clive Barker já estava numa pegada completamente diferente, como você falou, fazendo teatro, né? Aí ele fez esses curtas em 8mm e 16mm, os, os filmes são em preto e branco, alguns usam é, imagens negativadas, né? Não tem diálogos, nada... Ele já forma a trupe dele ali, porque já tem o Peter Atkins, tem o Doug Bradley, né? tem a galera ali que já acompanha ele há muitas e muitas décadas. Como curiosidade, vale dizer que o, o Salomé ele chegou a exibir ali em sessões especiais, assim, mas o The Forbidden ele só montou para o lançamento em VHS nos anos 90, de uma distribuidora chamada Redemption. Então, é, é um filme que só ganhou vida porque foram atrás dele e falaram, ah, então vou montar aqui, dar, dar um acabamento e tal. Enfim, são peças é, históricas, assim, de colecionadores que são experimentais, né? A galera que curte o Klauevach costuma ver isso e acha muito legal, mas não é, é uma obra com intenção de ser exibida e, e ter uma reação crítica ou do público tá? São é, trabalhos totalmente experimentais. Eu não sei o que ele tinha na cabeça, se era só um desejo de produzir ou se ele realmente imaginava que estava entrando para né? o cinema. Sobre o Underworld e o Rawhead Round, Rex, é, eu não gosto muito do primeiro, eu acho ele um pouco mirabolante demais, é, conspiração, essas coisas, eu costumo não gostar muito desse tipo de filme, né? que no Brasil foi Subterrâneos, A Revolta dos Mutantes coisa eu, eu, eu acho que forçando muito assim a gente consegue criar o, uma conexão com Nightbreed né o Roundhead Rex é que foi Monster a ressurreição do mal outro título Mirabolante é né? Monster e também foi exibido como Senhor das Trevas para tentar facilitar é. as coisas esse eu já gosto bastante eu acho ele bem interessante mas eu entendo que você é, a pergunta que você fez se é a vaidade de autor. Claramente é vaidade de autor, porque é, os efeitos especiais são muito ruins, que ficam um pouquinho pior numa imagem HD, né, que você vê aquele monstro é só uma, uma máscara de borracha, né? Mas eu gosto bastante desse ressurreição do Mal, porque ele já insere ali o tema da sexualidade, né? É um demônio que é, é, é descoberto, num, é enterrado embaixo de um objeto fálico, né? Isso. E esse objeto fálico é, é recorrente no filme inteiro. Então, quando ele, a gente, como, como não só como aficionado do, do cinema de horror, mas como crítico e pesquisador, a gente quer também sair um pouco do óbvio, né? Parar de olhar a superfície do filme e ver mais ou menos sobre o que, que ele está falando, né? E eu acho esse filme já mais rico né? nesse sentido de você conseguir encontrar um conteúdo ali. É, eu não sou esse tipo de crítico, eu sei que você também não é, mas... É. De você olhar e falar, nossa, os efeitos são muito toscos, nossa, que monstro mal feito tal. Eu vejo ali muito mais um, um desejo de, de querer se, se produzir algo diferente, criar uma obra original, né? Do que necessariamente o efeito é trash ou o efeito... É, é vagabundo ou não. Então eu, eu acho que esse filme ele é, ele é bem interessante, ele pode ganhar assim, uma sobrevida né, de você olhar que o que o Barker estava fazendo ali é, em 85, 86. A gente sabe que os roteiros são dele então essa transformação do roteiro para o filme finalizado, a gente nunca vai saber exatamente como aconteceu, né? mas enfim, ele teve envolvimento com o filme, não é que pegaram a obra dele lá e Adaptaram a revelia, né? Então ele participou. Mas eu entendo, um artista, seja lá qual for, vai sempre reclamar um pouquinho que a obra dele não saiu exatamente como ele tinha imaginado.
0: E eu revi o Rawhead Rex no ano passado. Eu já tinha visto lá nos nossos idos tempos de VHS, zero senso crítico. E revi recente, já tendo lido inclusive o Com. E eu concordo com você totalmente. É um filme muito interessante. Eu acho que ele inclusive melhorou com o tempo, porque. A gente entende melhor o que o filme está dizendo. Onde ele quer chegar. As questões da sexualidade. E tem uma questão muito forte de religiosidade. De questionar a religiosidade. Porque um dos pervertidos da história é um padre. E isso, ele é um dos caras que está ali. Meio que adorando aquele demônio. Eu ouvi uma entrevista recente. Com um dos caras que trabalham proximamente ao Clive Barker. Eu esqueci o nome dele. Mas ele é o cara que transcreve os textos do Barker. Porque o Barker escreve à mão, até hoje. E esse cara é o cara que digita os textos dele. Então, é um cara realmente muito importante. E Ele conta que uma das insatisfações do Barker com a adaptação do Rawhead Rex é justamente a figura do monstro. Porque, de fato, é um efeito muito ruim. Ele atrapalha o filme. É, o filme não, não se compromete Nesse sentido, como você falou Mas quando o monstro aparece Há uma queda de, de impacto visual Porque o monstro é muito ruim E ele dizia, né, esse cara conta Que o Barker não gostava porque o monstro Era para ele muito genérico E na descrição do conto Claramente o Barker descreve o o personagem, o monstro, o demônio, como uma espécie de glande gigante, sabe? Esse Raw Head -hex é uma cabeça de pênis, assim. <risos> E ele, não, e ele não via isso no filme ele achava que isso destruía todo o sentido, é, né, o sentido provocativo, sexual, antirreligioso da história. Ele achava que tinha virado só um monstro de borracha. É bastante coerente, né?
1: Não, completamente. É, ele é bem é, viril, né? ele é bem brutal, ele é bem... Um agressor sexual, mas não parece uma glândula gigante. Né? <risos> Exato. É. E o parceiro dele aí nas inscritas é o Stephen Jones,
0: né? Sim, sim, é o cara que transcreve, é isso mesmo. Eu isso. vi uma entrevista muito legal dele, na, acho que no Shockwaves, né, o finado podcast.
1: O, o Stephen Jones editou aquele A Z of Horror do Clive Barker, que é um livro referencial. Assim. Ele pegou isso. a série que o Clive Parker fez
0: e transcreveu, né? A, a, a vida desse cara é transcrever material do, do, do Barker. Ele, ele é o verdadeiro autor do Barker, né? O ghostwriter literal, assim. É o cara que escreve o Clive Parker. Exatamente. Mas, assim, é, é,
1: eu acho importante é, a gente nunca perder de vista que nós, como espectadores, nós só temos acesso ao produto final, né, cara? Então, o que se perde aí na na transposição, né, você olha um monstro mal feito, às vezes tem uma história de por que, que ele é mal feito, às vezes é, essa questão de mal feito é subjetiva tal, né, então eu acho que o, que o também você vê um filme aí em inglês, de 1986, na época em que salvo engano, assim, não, não tinha uma produção inglesa é, ativa né, no gênero do horror, não tinha grandes realizadores naquele momento. Você vê o Barker surgindo ali como, é, digamos assim, até modestamente como um roteirista e depois se transformando num cara mais evidente, eu acho que é um objeto de absoluto interesse.
0: Ah, é, naturalmente.
1: E, e eu acho que as falhas, eu gosto de defeitos em filmes, porque a gente enxerga o processo criativo, né? que ver onde, onde deu errado então eu acho interessante, isso me interessa bastante.
0: Em 86 quando o Rohan Hex chega aos cinemas, é o ano que ele publica a novela Hellbound Heart que vai gerar depois o filme Hellraiser. George Pavilou até onde eu sei, era amigo do Barker. uma pessoa próxima, não sei o nível de amizade deles mas ele é né, deixado de lado ali, porque o Barker não fica satisfeito com as duas versões de filmes do pavilô. E ele próprio assume a direção da adaptação do Hellbound Heart em 87, quando sai, enfim, Hairazer, que é o terceiro filme com roteiro do Barker e o primeiro que ele dirige. Ele dirige, talvez produza, eu não me lembro, e obviamente escreve tanto a novela original, quanto o roteiro do Hellraiser. Bom, acho que você falou bastante dele aí no começo, mas eu acho que ele vai merecer um bloco à parte, porque vai inaugurar uma franquia. Não sei se o Barker é... Tinha essa intenção original. Quem leu a novela, que foi lançada aí até pela Dark Side, sabe... O conto ele é relativamente simples. Ele tem poucos personagens. Ele tem poucos acontecimentos. É tudo muito contido, né, num único ambiente. Se você lê a novela esquecendo que ela gerou uma franquia gigantesca... De quadrinhos, de dez filmes e de um monte de coisa... É muito difícil detectar na novela original um universo tão grande quanto o que foi expandido depois do filme. Não parece estar lá esse universo imenso que o Hellraiser gerou a partir do primeiro filme. Mas enfim, gerou, esse universo existe, as pessoas idolatram. Toda essa trajetória do do Hellraiser, né? Criou aí um ícone do terror, que é o personagem interpretado pelo Doug Bradley, conhecido como Pinhead, que é um nome que rezalendo o Clive Barker também não gostava muito, mas depois adotou e adaptou. E isso tudo nasce em 87. Carlos, você já falou um pouquinho aí da importância do Hellraiser, mas agora a gente poderia expandir para a própria franquia. Ele dirige o primeiro e produz o 2, o 3 e o 4, né? sendo que esses. 2, 3 e 4, foram escritos pelo Peter Atkins, que também você já citou, é um parceiraço aí do, do Clive Barker durante décadas e participa ativamente desse processo de expansão do universo do Hellraiser. Pegando do 1 um ao 4, né, como é que você vê essa, essa construção de universo e depois a gente entra no que aconteceu posteriormente? Mas pegando esse primeiro embalo aí do Hellraiser, né, como, é que, como é que você enxerga isso?
1: Bom, é, primeiro de tudo, a gente está nos anos 80, né? então é uma época em que é, a continuidade dos filmes de sucesso, vamos falar exclusivamente de terror para a gente não se perder, né? mas ela é, automaticamente se, se desdobrava em outros filmes, em outras é, franquias, em outros spin off seja lá o que for. Porque é também a época em que as videolocadoras estão em polvorosa, ali, né? em Franca. Em Franca Ascensão tal, então é, um filme que não tinha uma carreira ou que não fosse lançado diretamente no cinema, ele ia ter uma vida ou uma sobrevida em vídeo, né? então você fazia um lançamento em cinema, mas estava de olho ali no mercado de vídeo, então em, a, ao invés de você consumir um Hellraiser, né, você ter um filme ali e falar, pô, baita filme impactante, né, que, que obra original, única, não, você já enxergava a, a possibilidade daquilo se transformar numa franquia. Também uma época dos ícones, né? Então você tem ali o Jason, o Freddy Krueger e outros personagens que foram se tornando muito reconhecíveis, né? Como figuras do horror. Aí ah, o Pinhead entra é, em grande estilo nessa galeria, né? Então eu falo com isso que o sucesso do Hellraiser e, e o imaginário que ele inaugura ali era absolutamente... É irresistível que aquilo tivesse desdobramento. O cenário era favorável, o sucesso era propício a isso, tudo conspirava a favor. Se eu não me engano, ele rodou o Hellraiser em 16mm, porque ele não tinha orçamento suficiente para rodar em 35. Diretor estreante, como é sabido, né? então o cara já vai direto ali é, fazer um filme por conta própria, podemos dizer assim, sem experiência nenhuma, a não ser. Aqueles filmes experimentais que não indicam nenhum domínio de técnica. Né? Eu acho que tudo que está que, que dentro desse filme é, e, o, e o impacto que ele causa já configura a criação de um universo a ser expandido. Eles foram feitos, os dois primeiros, pela New World Pictures, né? que é uma produtora modesta lá do, do Roger Corman, é, que foi se animando com o material que ele ia recebendo e liberando, né? dando mais orçamento, conforto ali para fazer, mas é uma produção modesta. Né? Se a gente for olhar lá o que eram as adaptações do Stephen King, produzidas pela Universal, pelas, pelos estúdios mais é, consolidados ali, a gente não, também, de novo, não consegue inserir aí o, o Clive Barker é, como um cara que pudesse competir com esse mercado. Mas ele solta uma obra que tem essa, essa capacidade de se conectar com o público, né, de encantar esse, esses fãs de horror. Eu não vejo no Hellraiser muitos temas que a gente possa identificar com os anos 80. Como eu já falei, ele, ele parte ali de, um, de uma busca por, por prazer é, proibido, né, prazer sexual, ele é blasfemo, ele mexe muito com pecado, com castigo, com necrofilia, né? Tem várias coisas ali que a gente não associaria isso a um filme de sucesso comercial, né? De grande apelo para o público. Mas ele tem as outras características, né? A heroína ali é, é muito icônica, né? que é a Christie que principalmente no segundo filme ela fica muito parecida com a Nancy do, da Hora do Pesadelo, né? Então tem a adolescente ali e, e que o público pode se identificar. De certa maneira, ela, ela é adolescente pura, que fica meio horrorizada com as perversões daqueles adultos, né? que é principalmente... Se
0: eu não me engano é madrasta dela, acho que não é nenhuma. É, porque no, no conto ela é uma amiga do, do marido, né? E a esposa até tem ciúme dela, mas no filme... Ele adapta e coloca ela como filha, não é isso? E aí a mulher é a madrasta. Isso. E, e aí, enfim, ele já cria essa
1: essa família disfuncional, digamos assim, que é muito parecido com a hora do pesadelo, né? Que é um filme de, de três anos depois, né? Se a gente pensar, 84 para 87. É, então eu acho que tem alguns elementos ali que explicam esse sucesso. Eu estou, obviamente, fazendo um esforço intelectual aqui para entender. Primeiro, por que que o Hellraiser chega a ter esse impacto? É, popular e ao mesmo tempo que que ele tem um limite aonde ele pode expandir né que foram esses quatro filmes que nem são tão confortáveis entre si né não, Sim, não é. é uma não, não é um início auspicioso assim de quatro obras primas eu considero o, o primeiro Hellboy uma obra prima e, e o dois a mesma coisa eu acho que ele ele é uma continuidade ele acrescenta uma camada ali que acaba sendo uma uma analogia muito interessante com Frankenstein e a noiva de Frankenstein porque é mais ou menos Pinhead e a noiva de Pinhead né? tem a, a mulher que está lá presa no colchão e que é trazida de volta à vida e ela passa um tempo do filme coberta de gases né então é, é, um, é um símbolo poderoso porque é um objeto de desejo né é a mesma atriz mas ela tá mais bonita no segundo né? dá a impressão que até o o propostamento do filme possibilitou que ela tivesse um tratamento mais é, especializado ali, com maquiagem, penteado, figurino e tal. E ela está muito desejável como um cadáver, né, cara? Então, o, a, a provocação que o, que o Clive Barker cria ali com essa personagem da Júlia, eu acho incrível, cara. E aí tem aquele médico que fica meio hesitante, ele não lembro se é médico, cientista, é, mas ela é uma figura que traz ela de volta à vida quase como uma experiência, né? E ele fica olhando assim, tipo, você percebe na, na expressão dele, é, essa mulher é repugnante, mas ela é desejável né? <risos> e, 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 e ela é super dominadora, né? Porque é como se ela voltasse dessa, dessa experiência no além, como muito mais é, perversa, né? Muito mais dominadora, tal. Então, eu gosto muito desses dois primeiros. Eu acho que quem se aventurar a, a ver os dois numa dobradinha, assim, não vai ter momentos de queda, eu imagino. Mas eu acho que, aos poucos, é, para sobrevivência da, da franquia, daqui a pouco a gente fala dos próximos filmes, os, os filmes foram se, a, se adequando muito mais a um conceito de pecado e castigo do que originalmente, talvez, o Clive Barker tivesse pensando. É, eu não vejo muito uma questão moral ou uma necessidade de deixar claro que essas transgressões precisam ser punidas. Eu acho que é muito mais um filme, é, o, principalmente o primeiro, de você provocar, assim, tipo existem dimensões de prazer que você não consegue nem imaginar, tanto que é avisado a todo mundo que se aposta daquela caixa lá, fala assim você realmente está disposto a, 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 a tipo sacrificar sua alma, sua existência, sua carne, seja lá o que for, por esse prazer, e a gente vê uma questão hedonista mesmo, assim, de tipo, não, cara, a, a minha vida não, não vale nada em comparação ao que é prometido em termos de prazeres carnais ou de, né, de conhecimento de, de sabedoria oculta, seja lá o que isso signifique. Eu gosto muito dessa questão abstrata e o fato de que é, aquilo oferece uma satisfação que, que você não consegue de maneira convencional ou humana. É uma transcendência mesmo corpórea, né? sexual, e, e se é espiritual, é assim abrir os portões do inferno. Tanto que essa ideia que, que a franquia aproveita de maneira mais ou menos clara, é que cada personagem que se sujeita a isso, ele abre é, portais para demônios pessoais. Né? Então esses cenobitas vão crescendo, né? essa galeria de cenobitas aumenta a cada filme, e também nos quadrinhos e todas as expansões, porque cada personagem abre um, um portal para um, um demônio pessoal. Então essa ideia de que suas transgressões sejam elas religiosas, morais, né, éticas, seja o que for, elas vão se aproximando desse inferno que é pessoal, né? não é necessariamente um conceito ali cristão, católico, mas a ideia de que você atrai é, esses seres perversos e, e sobrenaturais que vão te acompanhar por causa das suas transgressões. Aí, no terceiro, é, eles já partem por uma coisa totalmente pop, aí sim o Clive Barker como produtor executivo, no caso, né? ele acaba inserindo uh, o Hellraiser num cenário que era mais convencional. tem ali É, é um cenário urbano, Nova York, toca ali rock gótico, né? tem um diálogo muito próximo com o, a cultura pop daquela época. E o Pinhead passa a ser muito mais um, um símbolo, né? uma figura que é revivida ali, mas já é uma coisa mais genérica. E quando a gente chega no, no quarto filme, que é o Bloody Line, a gente enxerga esse filme como uma obra problemática a partir dos créditos, né? porque ele é assinado pelo Alan Smite, que é uma figura que não é, existe. Já deu ruim ali. <risos> já deu ruim. Então ele foi dirigido pelo Kevin Iger, que era técnico de efeitos especiais, que foi promovido ali a cadeira de diretor e, e tem um, um acordo entre os diretores né, sindicalizados nos, nos Estados Unidos quando um um realizador, né, o diretor, não concorda com a versão final, né, com o corte final de um filme. Ou... Enfim, como ele resultou, né, e ele considera que a culpa não é dele, ele tem o direito de solicitar assinar aquele filme com pseudônimo coletivo, que é o tal do Alan Smythe. Então, quando a gente vê que esse filme já tem uma assinatura ali de alguém que não quer se comprometer com o produto final, a gente já fica, acende um alerta, tipo, olha, esse filme não é exatamente o que foi pensado. Mas em termos de, de imaginário, de franquia, e de expansão de, de universo todas essas coisas, ele cumpre exatamente o que se esperava naquela época, embora criticável até certo ponto, que é contar a história da origem daquela configuração de Lamentos, né, que é aquela caixa enigma que invoca o Cenobitas. Então, ele vai lá no, no século XVIII e explica como que isso surgiu e, de repente, salta para o futuro, vai parar em 2127, né, numa estação espacial. E, então, ele é um filme que, que quando você olha, pro, como eu já falei, para o cenário de uma franquia, você tem os dois primeiros Hellraiser que são ali conectados entre si é uma história íntima daquelas pessoas né daqueles personagens ali envolvidos então é uma história muito intimista é, contando a história desses personagens daí de repente no terceiro já vira essa coisa é gótica urbana né enfim dialogando ali com o início dos anos 90, e aí essa o tal do filme origem né que era inevitável fazer nessa época então se a gente for considerar esses quatro primeiros filmes né como digamos o Hellraiser oficial né antes de se tornar uma franquia porque tem o dedo do Clive Barker nos quatro é interessante mas é, ele tem todos os cacoetes e todas as falhas e também todas as virtudes é, que qualquer série que vá se estendendo demais tenha. Porque o compromisso de cada é, filme novo que você vai fazer numa franquia é apresentar algo diferente, pelo menos deveria ser isso. E esses filmes cumprem essa necessidade de apresentar algo diferente, só que vai, uma hora vai dar errado, né?
0: Pois é, e acaba dando, né, porque a gente tá falando aí da franquia Razer, que começa em 87, aí vai ter filme em 88, em 92 e em 96, e aí vai entrar no século 21, né, em 2000, com Hellraiser Inferno, e... Do Hellraiser 5 até o 8, tudo muda. Eu vou pedir que você fale um pouco sobre isso já já. Mas eu quero apontar duas curiosidades aqui. A primeira é que o Hellraiser Inferno de 2000 é dirigido pelo Scott Derrickson. Que talvez seja, depois do Clive Barker, o diretor mais conhecidinho aí de todos que dirigiram o Hellraiser. Porque ele estava aqui no seu segundo longa-metragem. Mas ele ia ficar bastante popular no terror dirigindo O Exorcismo de Emily Rose. Que muita gente aí viu. Sinister, cujo nome em português eu me esqueci, mas é um filme que repercutiu bastante também, e foi cooptado pela Marvel e dirigiu o filme do Doutor Estranho. Então ele saiu do mundo de Hellraiser para o mundo da, das magias do Doutor Estranho. Então é uma figura aí que estava lá nesse começo da derrocada da franquia. A segunda curiosidade é que os Hellraiser seguintes de 2002, 2005, tem o mesmo diretor, que é o Rick Botta. Eu não faço a menor ideia de quem ele seja, talvez o Carlos saiba ou não, mas é o cara que mais dirige filmes da franquia. Ele dirigiu três, sendo que dois constam no mesmo ano. Isso aí nós vamos ter que entender melhor. Mas, Carlos, eu quero que você fale um pouco, não precisa se preocupar em detalhar cada filme, não. Mas o que, que acontece de diferente a partir de 2000? Com a franquia Hair Razer, porque tem um bastidor aí que altera completamente a própria existência da franquia, não tem? Esses quatro próximos filmes, né, que nós falamos dos quatro
1: primeiros, agora são os outros quatro. Eles eles têm essa direção do Rick Botta que você falou, que se eu não me engano ele era técnico de efeitos, alguma coisa assim que foi promovido a diretor. Esses filmes eles acabam sendo tão genéricos que a gente percebe que eles foram feitos mesmo para abastecer um mercado que é, inevitavelmente estava é, consumindo esse tipo de coisa. Aí a gente já está entrando no DVD, né, na era do DVD. Então eram filmes que iam direto para abastecer é, Locadoras e já quem estava é, comprando os times direto. Obviamente, a gente sempre vai olhar para um filme e tentar entender o que ele tem para oferecer, mas esses filmes tinham pouquíssimo a oferecer, na verdade. Era só mesmo preencher uma, uma prateleira né, de, de uma locadora e também saciar aí, uma vontade de cont continuar consumindo Pinhead, né, esse universo do Hellraiser. É, eles foram produzidos por uma empresa que eu, eu nunca ouvi falar fora dessa franquia, chamado Neo Art and Logic, e distribuídos pela Dimension Films, que era uma empresa muito em alta na época. Né? Então já é a fase da Dimension, junto com essa NeoArt. E aí o que tem de curioso nesses filmes é que eles surgiram a partir do momento que um produtor teve a ideia de inserir o personagem principal do Hellraiser, que normalmente é o Pinhead, né? e eventualmente é algum outro Cenobita, mas ele teve a ideia de inserir é, o Pinhead nessas histórias de quatro roteiros que estavam na gaveta da produtora, que eles tinham comprado esses roteiros para filmar, mas com o passar do tempo perderam o interesse. Aí, de repente, é, esse cara teve essa ideia que pode ser considerado genial ou estúpida, né, de recuperar es, esses quatro roteiros, né, pegar esses roteiros, e inserir ali o, o pinhead e transformar na franquia Hellraiser. Né? Aí sim a gente está falando de uma franquia. né? E quando a Dimension toma essa atitude de transformar isso como exemplares da franquia realmente eles estão expandindo esse universo, mas sem acrescentar nada muito interessante. Tanto que esses filmes foram muito criticados na época e as pessoas não entendiam por que, que eles eram tão diferentes. Então a explicação está nisso. Eles queriam produzir muito rápido, não queriam perder tempo é, encomendando roteiros e pagar em dobro, porque já tinham pago esses roteiros. Então eles foram lá enfiaram o, o Pinhead ali na marra nos filmes e você sabendo isso e assistindo esses filmes, você percebe que ele, ele tá deslocado ali, né? Ou que podia ser qualquer outro personagem ou que ele entra na história só para dar uma lição de moral, alguma bobagem do gênero. Pelo fato do Scott Derrickson ser essa figura talentosa que eu também gosto do exercício de Emily Rose, eu acho ele um cara bem talentoso. Quando eu assisti O Inferno, eu lembro que eu enxergava os defeitos que ele tem, ele é um filme extremamente moralista, por exemplo, mas eu vi ali também uma coisa bem conduzida, né? Então eu ficava meio dividido, assim, tipo, pô, é um policial ali que só faz bobagem o tempo todo, até o momento em que ele abre ali, literalmente, os portões do inferno e é castigado. Mas eu achava que era um filme que cumpria a função. né? Hoje a gente pode olhar para isso e falar assim, bom, tem um cara competente ali, é, cuidando da direção, por pior que seja o material que ele está trabalhando. Né? Então acho que tem um elemento humano ali é, que favorece muito. Mas, no geral, esses filmes, coletivamente, eles são histórias de horror psicológico, né? que você acaba descobrindo ali que aquele personagem está vivendo numa dimensão é, sobrenatural ali, é, ou melhor, que aquele personagem está vivendo numa dimensão mental, ali, sendo perturbado por, essa, por visões, ou por recalques, ou qualquer coisa que, que habita muito mais um, um universo psicológico do que sobrenatural, né? E alguns são meio que suspense policial, que tem é, assassinatos em série, alguma coisa assim, e o Pinhead entra ali, meio <risos> que, 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 que namarra nisso, né? E, e também são histórias que... que levam esses personagens a autodescoberta espiritual, então tem um caráter meio de transcendência, assim, com, com missão de moral, ou seja, eles vão se afastando cada vez mais daquela ideia de você mergulhar no abismo meio sem, sem fazer uma reflexão moral disso, né? ele faz exatamente o inverso e vai, de certa maneira, punindo os transgressores. Né? O, o Dealer, por exemplo, que é um dos dois filmes lançados em 2005, é sobre o uma, um trauma de infância né, envolvendo abuso que a, que a pessoa desvenda ali no final do, do filme, né, enquanto que o real World já é um, um slasher de, de, de vingança que tem uma pegada muito mais divertida, mais leve, entendeu? Então, esses filmes eles não se conectam entre si, eles foram feitos de maneira avulsa, eles não são numerados, né, é importante dizer isso, o, os quatro primeiros são, né? dois, três e quatro trazem Ali o número, mas quando vira essa franquia, eles são soltos, assim a gente sabe a ordem só pela data de lançamento, eles não têm conexão entre si. E aí eu vejo ali é, é, cópias muito pálidas de filmes como Seven, Silêncio dos Inocentes, mas enfiando Pinhead na história, como eu falei, e até mesmo uma coisa meio do terror espírita, né que, que também é uma referência dessa época, o sexto sentido. E eu lembro que quando eu assisti, eu percebi que os filmes têm muitas portas, corredores e janelas sendo explorados como uma ideia de transcendência espiritual. Assim, né? Então, é, ele acaba sendo um filme de, de consumo de massa mesmo, sem restrições, em que você não vai sair da, da sessão perturbado porque o cara é um pervertido sexual, é um sadomasoquista, é um necrófilo, qualquer coisa que a gente pode ver, né? Tanto que essa, essa combinação de sexo, prazer e morte não existe mais nesse momento. Então é é, é uma coisa para você jogar na locadora e qualquer pessoa que pegar vai ter ali uma hora e meia de uma diversão absolutamente inofensiva e descartável. Só que como a gente tá nesse universo, né, para ficar discutindo filmes e, e essas coisas, a gente vai lá pega o Hellraiser, essa franquia tão icônica. E
0: aí esses, esses defeitos saltam aos olhos, né? E como você disse no início, acho que todos esses quatro foram feitos direto para vídeo. Eles nem passaram para cinema. São filmes bem de alimentação de locadora e de DVD, baratos, e eles são considerados não canônicos. Ou seja, eles não fazem parte da grande mitologia em torno do Pinhead, do Hellraiser, enfim... Parece quase episódios de série de antologia, né, em que você cada semana tem uma historinha e o Pinhead vai aparecer ali para dar uma lição, uma coisa meio geninho da chira, né, essas coisas... <risos> essas coisas de personagens que surgem do nada para dar um, um recadinho e depois eles vão embora. E o que tem de mais razoável nesses quatro
1: filmes é que eles ainda trazem o Doug Bradley né, como Pinhead. Então ele acaba sendo esses oito filmes iniciais que já é muita coisa, né, oito filmes eles têm essa figura que é um amigo muito antigo né, do, do Clive Barker, da trupe de teatro dele, ainda encarando ele fazer o Pinhead. Então quando ele entra em cena você está vendo um personagem por quem você tem algum tipo de afeto, tem algum tipo de, de lembrança né, de ter assistido o primeiro filme, como é você assistir por exemplo, os filmes ruins da, da série A Hora do Pesadelo mas você reconhece o Robert Englund ali como é, o Fred Kruger, né? então essa, esse elemento humano, de novo né, vou dizer isso é, é o que segura esses filmes com o mínimo de
0: dignidade, né? Você citou o Doug Bradley, tendo feito os oito filmes, e é justamente isso que não vai acontecer no nono filme da franquia. É o primeiro a não trazer a presença do Doug Bradley como o Pinhead, né? Harry's Revelations. Ele tem uma história nebulosa, ele foi feito em 2009, para que a Dimension, que você citou, não perdesse os direitos sobre a franquia. Parece que essas coisas de contratos em Hollywood, né? Eles tinham que fazer um filme da franquia Hair Raiser a cada determinado período de tempo, senão os direitos voltavam para a produtora anterior, que inclusive tem a ver com Clive Barker, e aliás, voltaram recentemente, né, mas isso é um outro assunto. Então eles fizeram a toque de caixa um filme do Hair Raiser, lançaram em poucos cinemas e guardaram o filme em 2011, ele ganhou o um lançamento oficial, então ele é registrado como um filme de 2011, mas ele foi feito de fato pela Dimension em 2009 para não perder os direitos. E isso pode ter ou não a ver, eu não tenho detalhes, com o fato de que quem assume o personagem agora é um outro ator, no caso Stephen Smith Collins. Ele faz o Pinhead, que é dublado por um outro ator, a voz do Pinhead é o Fred Tatacciore. E também é, esse filme vai marcar uma tentativa muito mal sucedida de revigorar a franquia, mas obviamente isso não dá certo porque é um filme feito claramente por motivos ainda mais oportunistas que já tinham sido os quatro anteriores. E em 2018, né, já bastante tempo depois, vem o Razer Judgment, que é mais um filme sem o Doug Bradley. Se eu não vi esse filme, até vou te pedir, Carlos, que comente se você tiver algo a falar sobre ele. Parece que é um filme que se preocupa um pouco mais em resgatar alguma coisa de essencial da ideia original do Clive Barker. Mas enfim, esses dois últimos filmes já não tem o Doug Bradley tão envolvidos aí numa querela de direitos autorais. Bastante confusa.
1: É, e nesse sentido eu acho mais digno o que o Roger Corman fez né para manter o Quarteto Fantástico. lá Ele fez um filme vagabundaço, sem intenção de lançar, para poder revender os direitos de refilmagem para produtoras mais mais ricas. lá Eu acho genial essa história. Os próprios atores não sabiam que estavam fazendo um filme que não tinha né, a menor intenção de chegar às telas. Né? Adoro isso. É uma picaretagem tão tão é, bem-vinda, assim, Que eu, eu só posso admirar. No caso desse Hellraiser Revelation, tá, que acaba sendo lançado em 2011... Eu só posso dizer o seguinte... É, eu tenho anotações da época que eu assisti, né? Esse filme eu acho ele ofensivo, de tão ruim que ele é... Ele chega a ser ofensivo mesmo... Ele, ele é tão picareta, tão oportunista... Que ele é parcialmente filmado no estilo found footage... Ou seja eu acho que acaba ficando cada vez mais claro que eles queriam fazer é, uma produção às pressas, só para cumprir esse, essa, essa exigência de contrato. Então ele foi feito a, a toque de caixa mesmo e como conteúdo, né, como a história que ele narra, ele é um filme misógino, xenofóbico e chega a, a níveis quase amadorísticos. Assim. Por mais que a gente olhe para os filmes anteriores e tenha esse, essa visão crítica e e até bastante, diria quase que intolerante, assim né porque a gente não tem obrigação nenhuma de só procurar é, qualidades. né Quando chega nesse de 2011, é um filme que eu sinceramente considero ofensivo. assim No caso do desse Hellraiser Judgment, a gente não está mais falando de Clive Barker, né? a gente fugiu totalmente desse universo, mas eu chamaria a atenção, por bem ou por mal, né vai ao gosto de cada um, mas ele é um filme feito por um sujeito chamado Gary J. Tunnicliffe, que ele foi é, técnico de efeitos especiais do Hellraiser 3 ao 10, né? Ele fez todos os efeitos a partir do 3 até o décimo filme. E ele foi diretor de segunda unidade do Hellraiser 7 e 8. E ele foi roteirista do Hellraiser 9. Então ele é um cara que está muito mais envolvido <risos> no universo do Hellraiser, né? Como técnico de efeitos especiais, diretor de segunda unidade e é roteirista, né? É, ou seja, esse filme horroroso que é o, que é o, o Hellraiser 9, né? O Revelation, foi bem ou por mal, foi roteirizado pelo Tannencre, ou seja, se ele estava ali cumprindo uma exigência dos produtores, muito bem, mas fez uma obra bem ruimzinha. E esse Hellraiser Judgment, né, De 2018, que é o último até o momento, é, eu tenho uma relação meio é, conflitante com ele porque é ao mesmo tempo que eu vejo várias virtudes em termos de, de ambição, da busca de uma estética, até eu vou mencionar uma série de, de referências que eu enxergo ali como tentativas de, de, de atingir determinadas atmosferas de, de surrealismo, de desconforto de até mesmo de, de, de absurdo né? ele é um filme que é difícil de recomendar porque é uma, uma experiência muito pessoal e eu mesmo não conseguindo chegar a, um, a uma opinião final, eu, eu assisti ele no efeito de ter visto os nove anteriores. Né? Então, eu tive ali pelo menos cinco filmes que foram me, me desanimando em termos de, de ruindade mesmo, de, de, que eles deixavam a desejar. Mas é, esse filme, pelo menos ele tem uma tentativa de, de recuperar uma certa atmosfera de estranheza, e de desconforto. Ele tem uma história que envolve um assassino que mata crianças, então ele já tenta tocar em, em assuntos um pouquinho mais polêmicos e sem necessariamente uma lição de moral, esperando ali no final. né? E ele tem é, referências que eu enxergo ali de David Lynch, cria situações surreais, mas tem é, o aquele humor absurdo de David Lynch. Ele me lembrou Delicatessem também, em alguns processos meio kaftianos ali, de, de burocracia, de é, tecnologia supérflua, né? de, de máquina de escrever, umas coisas assim. Tem umas mutações grotescas que fez eu lembrar do, do Naked Lunch, do Cronenberg, né? obviamente a versão do Cronenberg, Mistérios e Paixões, e até umas estéticas, assim, opções de, de fotografia, de iluminação, ambientação, cenários, né, que Lembram automaticamente jogos mortais, né? aquelas, aquelas coisas meio de cenários a, 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 com azulejos, com escatologia, que é uma mistura de jogos mortais com cetopéia humana. Então, você imaginar algo que mistura Twin Peaks, Naked Plant, Delicatecem, cetopéia humana e jogos mortais.
0: Já valeu. É uma... né?
1: Já valeu. Pelo menos você vai falar assim. Valeu a tentativa aí, né? É, mas ele é estranho, é um filme que ou você embarca na, na, na atmosfera dele, ou você vai ficar com aquela cara de incredulidade do início ao fim, mas eu confesso que eu a, a, abordei esse filme com um espírito tão é, positivo, tão a, aberto a, a, a novidade que ele pudesse é, trazer, que eu me senti aliviado depois de cinco, digamos assim, caretices, né? cinco uh, filmes extremamente uh, conservadores e até, de certa maneira, moralistas. Quando eu cheguei a, a, a esse judgment, eu falei, ah, ok, existe aí um, um respiro né, para talvez esse, esse filme seguir. Mas eu imagino que ele foi muito mal recebido e que já, já existia uma absoluta desconfiança, né, em qualquer Hellraiser que surgisse naquele momento. E eu não lembro de, de impacto
0: nenhum dele. Eu não lembro de reação nenhuma, é, nem pro bem, nem pro mal. Então é um filme que passou meio de maneira nula. Tem gente que surpreende que haja um Hellraiser feito dois anos atrás. <risos> de 2018, imagina só. Pois é. E eu assisti ele no início de 2019, então ele ainda estava meio fresco ali, né. E completando a informação, né, o Pinhead é feito aí pelo Pulte Taylor o ator que interpreta, e tem uma curiosidade de bastidores aí de que a Heather Langenkamp, justamente a Nancy da Hora do Pesadelo que você citou, faz uma participação. Então é um filme que também pode fazer um afago no imaginário do espectador que quiser pensar um pouco nessas figuras referenciais. Mas é importante destacar que ela aparece por tipo 10 segundos. <risos> E Carlos Primate acaba de destruir a ilusão de quem fosse ver o filme procurando a Heather London Cup. <risos> Bom, e quem tiver com saudade do Pinhead não vai esperar muito, porque a HBO vai produzir uma série do Hellraiser. Eu não tenho muitas informações aqui para dar, joga aí no Google, o pessoal vai encontrar, mas o Clive Barker, em pessoa, está muito empolgado com essa adaptação, e a HBO é um canal conhecido aí por suas qualidades técnicas e narrativas, então há uma chance da gente encontrar a mitologia do Hellraiser em breve com uma boa qualidade. Dando seguimento aqui, né, a gente gastou um bom tempo com o Hellraiser porque é inevitável, é a, é a grande franquia da carreira do Clive Barker, é o que mais rendeu filmes, é o que mais rende discussão, é o que mais todo mundo conhece, então é inevitável que a gente gaste um tempinho nela. Nos próximos a gente vai passar um pouco mais brevemente. Eu vou destacar então as outras duas únicas incursões do Barker como diretor, já vou fazendo um pacote só. Em 1990, ele dirige Nightbreed, que no Brasil foi intitulado Raça das Trevas. E é a adaptação de um romance dele, que foi lançado aqui depois do filme, chamado Raça da Noite. E originalmente o romance se chama Cabal. Então nós temos aí quatro títulos para confundir a cabeça de todo mundo. E em 1995, ele dirige o que acabou se tornando o último filme assinado por ele chamado Lord of Illusions, né? no Brasil, o mestre das ilusões, que adapta o penúltimo conto dos livros de sangue, né? no sexto volume, pela civilização brasileira, quando ele foi publicado, se chamava A Última Ilusão. E então, desde lá, o Clive Barker não voltou à cadeira de diretor. Carlos, esses dois filmes, eles têm uma coisa interessante, um pouco anti razor no cinema, que é, são tentativas do Barker fazer... Superproduções cheias de ação, efeitos visuais, monstros, universos paralelos e coisas mirabolantes, né? É, o que, que você tem a lembrar desses filmes e do impacto deles para a época?
1: Assim? Olha, eu assisti todos esses filmes do, do Cláudio Parker na época que eles foram lançados, né? Então eu tenho essa lembrança da época e tenho, oh, tive a oportunidade de revisitar aí a a filmografia dele inteira o ano passado um projeto né uma palestra cara o, eu nunca gostei do, do Night Breed eu sei que é um filme que divide radicalmente né o público tem gente que é absolutamente apaixonado e tem aqueles que é, sofrem é, simplesmente de, de ter que aguentar o filme até o final eu infelizmente na revisão eu continuo nesse grupo eu sou do, também do grupo que não suporta o Duna, do, do David Lynch, né? e tantos outros filmes assim que, que são de extremos. Então eu sou um pouco convencional nesse sentido. Eu entendo ali a tentativa do Claude Barker de, de criar esse diálogo, um filme muito mais de fantasia, com um universo muito mais fantasioso. Ele tem toda aquela criação de cada um daqueles mutantes, e, e, e são todos muito bonitos, aqueles efeitos práticos né, de você construir a maquiagem na cara do ator todos esses méritos eu reconheço mas quando o filme começa ele 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 segue caminhos assim que eu não consigo me, me interessar mesmo então como experiência é filmica assim mesmo é, eu acho bastante sofrível o, o raça das trevas mas repito eu sei que tem gente apaixonado teve os quadrinhos publicados no Brasil na época é pela editora Abril com razoável sucesso porque eu lembro que era uma, uma série bem longa de mais de 12 volumes então foi ali o, o, o talvez um momento em que o Clive Barker vislumbrou assim agora eu vou conseguir conversar né eu vou conseguir atingir um público grande e tal tem toda uma polêmica em torno do, da montagem do filme né que teria ali a, a uma montagem muito mais extensa e chegou a ser anunciada que que eu não lançar eu não tive muito interesse em acompanhar mas eu acho que ele é muito difícil para mim detectar o que aconteceu ali, mesmo que eu tente usar qualquer teoria crítica ali, se faltou experiência para ele, se tivesse um outro diretor ali, se de repente caísse na mão do, sei lá, do John Carter ou de qualquer cineasta ali que consiga dar um ritmo para uma história original, né, fora do comum cheio de, de, de virtudes, mas que, que não consegue cativar, na minha opinião ali. Então é, é muito difícil, é, é, eu assumindo que o filme tem problemas, é apontar o que, que poderia ser consertado ali. E tem até, o que vale de curiosidade, mas mesmo isso no filme se dilui num, numa narrativa muito frouxa, tem o David Cronenberg fazendo um papel bem interessante. né? A gente enxerga ali uma, uma ambição de chegar algum tipo de, de cinema que fosse mais marcante, né, com essa chancela do Cronenberg, mas é legal falar também que o Cronenberg é um cara muito gentil, né, que ele aparece até no Jason X, né, que é outro filme yes. desastroso, né? então, se alguém estiver precisando de um velhinho aí para um filme, considere o Cronenberg numa pontinha.
0: É, e esse filme, ele era ambicioso, né, o, o Barker, Disse que queria ter feito uma trilogia de monstros, o Star Wars do mundo dos monstros. Mas não, não deu certo, teve esses problemas da montagem. Eu acho que o filme não rendeu o que se esperava e ficou pelo caminho. Porém, em breve, mais um produto do Clive Barker né, vai se tornar série. O Night Bridge vai ser produzido pelo canal Sci-Fi como seriado também, assim como Hellraiser na HBO. Então essa, essa adaptação, esse romance vai ter uma nova vida. Vai ganhar uma nova chance no imaginário da cultura popular. Vamos ver o que, que sai disso daí. O sci-fi não é exatamente um canal que anima muito. Em geral as séries são mais juvenis. Então eu imagino monstros muito saltitantes. Mas uh, se não deu certo nos anos 90, quem sabe dá certo agora nos anos 2020. E aí em 95... O Mestre das Ilusões, que é um filme que eu revi recente também, muito truncado muito atrapalhado né? e tem um personagem Harry D'Amour que é um detetive muito fascinante, ele lembra muito John Constantine, que surgiu inclusive mais ou menos nessa época nos quadrinhos, né? criado pelo Alan Moore, e é um filme que mistura policial com mundos sobrenaturais magias e rituais esse você também tem algum distanciamento, imagino eu.
1: Olha, bastante, viu? Eu, eu diria que talvez tenha sido mais sofrido rever o Mestre das Decisões, porque eu lembro que eu vi na época e ele não me impactou. Eu falei, ok, hoje eu sou uma pessoa bem mais madura, então eu vou conseguir enxergar ali coisas para que vão me encantar, mas realmente ele é muito problemático. E eu lembrei à toa, do, completamente aleatoriamente, que eu pensei no Richard Stanley, por exemplo, porque ele tem umas cenas ali no deserto, né? de repente... É verdade,
0: é verdade. E aí
1: você pensa, como que seria o, o, o mestre das ilusões dirigido pelo Richard Stanley? Você falou em Detetive, em Trama Mirabolante, eu lembrei do Coração Satânico,
0: do Alan Parker. Sim, Alan Parker.
1: Então, é, é, talvez a gente esteja chegando muito modestamente, né, que somos só nós dois aqui batendo papo, mas chegando à conclusão de que o, o Clark Barker tem uma limitação, ou teve né, nesse período uma limitação como diretor, né, que talvez ele tivesse uma coisa na cabeça dele, que ele ia atingir ali um, uma atmosfera, ou conseguiria criar uma narrativa sedutora o suficiente para você ficar ali envolvido com aquilo. Mas eu me sinto, como você falou, é distante do filme. É, eu não consigo me envolver. Eu vou acompanhando a história, ela leva para vários lugares, que tem aquele aquele mágico de palco, né, que você acaba descobrindo aos poucos o segredo dele. Daí tem essa jornada para o deserto, tem o um rapaz ali que acaba arrastando uma companheira em algum momento. Ou seja, ele tem várias concessões ali, é, comerciais que deveriam funcionar, mas você se pega se desinteressando por aquele cara, mesmo que tenha essa essa camada de magia que, que é muito interessante, ele é uma espécie de messias né, que que atrai um grupo de fanáticos, umas coisas assim. Isso, mas isso. eu lembro que eu precisava ter uma opinião sobre o filme para poder debater, para poder levar uma conversa, como a gente está fazendo agora, mas é, é, não permanece né? assim uma coisa que que mesmo você não entendendo direito a história, é, é, tem aquela, vamos repetir esse termo de novo, né? Tem aquele horror cósmico, né? Aquele, aquele sublime que é atingido num determinado momento e em que você fala, isso é uma obra especial, né? Ele parece um filme burocrático truncado, como você falou. O protagonista era um astro da TV, né? Que era o Scott Bakula. O que, que você vai, pode dizer, né? Que relação que você tem com aquele personagem? Não é uma pessoa é, carismática, eu não, não lembro de entrevistas na época do Clive Barker ou posterior, falando alguma coisa sobre elenco, né? mas às vezes até o um elenco te, te puxa para baixo, você não tem aquela figura que te interessa ali, voltando ao coração satânico, a gente tem ali o o Mickey Rourke no auge, né, do, da, da popularidade. Ele é um cara carismático, mesmo que talvez não seja o do, dos atores mais completos. Então às vezes falta um elemento ali que que, que seja cola da, da, de tudo aquilo, né, que que tem essa proposta pretensiosa no bom sentido, né, do Clive Barker de contar uma história quase épica, épica, né uma história quase épica, porque vai saltando de cenário, né? Ele começa de um jeito que você não imagina que ele vai se direcionar para certos para certas soluções assim. E é um filme que ele foi produtor, diretor e roteirista, né? Então, a gente isso. enxerga ali um controle artístico bastante razoável, né? Bastante respeitável. Não sei, é chato a gente discutir o cinema do Clive Barker e encontrar em dois filmes dirigidos por ele tantas falhas, né? Mas e repito, isso aqui é uma Claro, é uma avaliação crítica e pessoal nossa, mas esses filmes fracassaram. Eles, eles Inclusive eles enterram a carreira do, do Clive Barker como realizador, porque eles são fracassos é, comerciais.
0: Pois é, em 10 anos a carreira de cineasta dele começa em 87, acaba em 95, né? ela não dura nem 10 anos, é, que é um período que ele escreve muito, ele está publicando romance, alguns dos grandes romances dele o Oscar falou bastante aqui no programa passado mas no cinema essa trajetória ela não acontece e isso afeta diretamente as adaptações nesse período também não há muitas adaptações de obras dele como de novo a gente volta no Stephen King e até outros autores que estavam em alta aí nesse período mas em 92 e aqui a gente vai chegar no último filme que a gente vai se deter mais detalhadamente, em 1992, ou seja, entre Nightbreed e Lord of Illusions, olha que curioso, né? entre dois filmes problemáticos que ele dirige, surge um filme que ele produz, escreve, adapta um conto dele, adapta o Proibido, que está num dos volumes do Livro de Sangue, que é o Candyman, dirigido pelo Bernard Rose. Um filme que se torna um fenômeno cultural. Especialmente com o passar dos anos, hoje é um filme muito lembrado, muito citado. Vai ganhar aí uma continuação misturada com remake, dirigido pela Nia da Costa, que era para ter estreado em 2020 e foi adiado pela pandemia para 2021. Então, é um filme que ainda está no imaginário das pessoas, que notabilizou a figura do Tony Todd no papel do antagonista da história. E é um filme que, não à toa, não tem direção do Clive Barker. É, mas tem uma presença muito forte dele, inclusive expandindo o conto, como o Carlos falou bem no início, o conto tem uma estrutura que é aumentada e amplificada no filme, e esse se torna de fato talvez um dos grandes trabalhos relacionados ao nome dele. E gerou uma pequena franquia, não se compara com o Hellraiser, foram só três filmes, sendo que dois relativamente inexpressivos, mas o Tony Todd né, repetiu esse personagem. Então, enfim, Carlos, o Candyman, eu sei que você gosta muito, com toda razão, eu também sou grande fã desse filme. É, você também viu ali na época como é que o Candyman bateu para os fãs do horror de 1992, na sua vivência. Né? Eu fui tão
1: deselegante né, com os filmes <risos> que o Flávio Parker fez aí <risos> que o Candyman compensa tudo isso. É, eu realmente sou apaixonado por esse filme. É, eu lembro que eu assisti na época e gostei bastante mas ele cresceu na revisão e, e, e o filme é, é, causou uma boa sensação na época assim eu lembro que foi um filme que é bastante popular né eu gostava muito assisti a trilogia aí que os dois primeiros filmes foram um pouquinho mais próximos né 92 a 95 depois o terceiro que é bem ruimzinho, só surge ali em 1999 mas era um filme é bastante popular todo mundo assistiu né no Brasil se chamou mistério de candy né? o, o primeiro mas, como eu falei, ele é sendo revisitado agora e também por uma plateia nova, que acho que vai conseguir curtir legal o filme porque ele não tem efeitos que você acaba é, debochando, achando tosco, né que é, que é o que mais poderia afastar o né? um público mais novo, assim que está muito mal acostumado com efeitos perfeitos, né digitais e tal. Então, acho que tudo no filme funciona. Então, eu vejo como um filme que pode não sei se chegou a cair no esquecimento, mas que pode ser resgatado com, com dignidade. E também essa questão de que as refilmagens hoje em dia elas muitas vezes são continuações ou derivações é porque o filme original permanece. né? Não tem mais aquela noção que tinha antigamente de que quando você refazia um filme, o original era muito difícil de você ter acesso. Né? É, mesmo que ele tivesse sido lançado em alguma algum formato, você conseguia um VHS ou mesmo um DVD era muito difícil. Agora, com as plataformas de streaming e outras maneiras de você chegar a uma cópia digital, é, você menciona um filme minutos depois, a pessoa já sabe como assistir. Né? Então, você refazer o que é, Enderman, é pegando o roteiro da época, recontando aquela história, você vai olhar para aquilo e fala assim, mas isso é, é redundante. Né? A, a obra está aí para você apreciar de que adianta né, contar a mesma história. Então eu entendo essas novas visões do filme como uma expansão e, e uma exploração, no bom sentido, da, da, do, do conceito original, né, do personagem, da criação, mas também uma consciência de que não faz sentido você contar a mesma história, com as mesmas conclusões, com as mesmas é, soluções. Foi assim com o Suspiria, por exemplo, né? E tantos outros filmes que é, não tiveram a menor ideia, a menor pretensão de substituir o original. Sobre o Candyman, de 92, eu acho que ele tem tantos elementos certos, no lugar certo ali, que é, eu só consigo elogiar muito o filme, né? Tony Todd é um cara incrível, né? um baita de um ator, eu acho que ele tem uma presença em cena em que tudo que é necessário está representado ali, né? que é a, a força do, né? do, do, da, da presença dele como um personagem ameaçador, ele tem é, uma química sexual né? com a personagem, né? com a Virginia Madsen, então ele tem ali essa questão de, de ser é, uma figura sedutora, é, literalmente, ele tem essa encarnação da temática é, racial, né? Porque para gente fazer um, uma analogia bem simples, né? O, o, em termos de lenda, assim, o Candyman é muito parecido com o negrinho do pastoreio no Brasil, né? Que é aquele escravo que é castigado, no caso aí, é, atacado por abelhas, né? E no negrinho do pastoreio por, por formigas ali e que volta né, como um espírito vingativo, tal. Inclusive tem um filme brasileiro que é O Diabo Mora Aqui, que ele é sobre a história do Negrino do pastoreio. Ele é sumidamente tido, assim, pelo produtor, né, o Marcelo Isidoro, como uma derivação, né, como um filme inspirado no Kendrick. Ele menciona ali o Bernard Rose diretamente como um diretor referencial para ele fazer o filme dele. Ou seja. É o Bernard Rose do Ken, né? É, tem a Virginia Madsen no, no auge da beleza, né? Eu me divirto olhando para a cara dela e vendo como ela parece a Madonna, né? Ela parece muito a Madonna adolescente <risos> ali, né? Pois olha para a cara dela e lembra da Madonna ali, final dos anos 80, início dos anos 90. E ele é, expande a, o universo do, do conto, que é um conto muito breve, né? e que tem ali os conjuntos habitacionais da Inglaterra, um espaço que realmente existe, né? aquele cenário é real, ele transporta isso para os Estados Unidos, mantém esse conflito é, de classes, né? a, a, a burguesia ali e, e a, 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 os conjuntos habitacionais mais pobres, ele mantém todas as cenas de impacto que tem no, no conto, que é muito curtinho o conto, né? Aliás, como conto, ele, ele tem um tamanho legal, né? Mas ele é muito curto como um romance, Sim, é. né? É. é, Se fosse, um, se fosse uma, uma história completa ali, um romance, seria curto. Mas um, como conto, ele é bem satisfatório. Mas mesmo assim, ele expande muito. O Candyman do, do, do conto é completamente diferente, né? Que ele é uma, um palhaço multicolorido, né? E, e aí é transformado num personagem negro totalmente sombrio, com, com sobretudo preto, com gancho. Né? Então essa figura que tem muito mais a ver com lenda urbana, né? o homem do gancho, tal, é, é muito mais bem aproveitado no filme. Por isso eu acho o filme uma, uma, não só uma expansão do, do, do conto, que obviamente foi escrito num contexto completamente diferente, mas é uma construção e e de, de iconografia e, e de imaginário muito mais complexa. E, e, novamente, mencionando Stephen King, a gente percebe que o King ele escreve os contos e, e romances dele cada vez mais pensando na adaptação cinematográfica. Né? Então, ele já tem soluções ali é, nas histórias dele que você vê o filme pronto. O Clave Biker é, um, é, um, é um, um autor completamente diferente disso, né? Então, lendo o, o, o conto do Candyman, né, o proibido ali, é, eu não enxergo necessariamente uma adaptação cinematográfica, a não ser no sentido de você mudar tudo, né? Porque só você colocar...
0: É, exato. Só
1: você colocar aquele palhaço tudo colorido, você já pensa, isso não vai funcionar muito bem. Por mais que a gente tente pensar no, no It, não vejo o Candyman funcionando com aquela descrição do conto. Então a gente pode fazer esse exercício né, de, de falar assim, o, o Clive Barker não escreveu nisso pensando é, em como que isso se, se traduziria em audiovisual, né? é, é uma leitura né? é, é exclusivamente como uma, uma, um conto de, de terror, não como né, um imaginário audiovisual, como eu falei, então o filme ganha muito com isso Repito, a presença do Tony Todd é, é determinante. Né? Dois anos antes ele fez uma refilmagem da Noite dos Mortos-Vivos em que ele faz um band ali incrível, né? é, honrando o Dwayne Jones, que fez o original, mas criando um personagem ainda mais forte, né? mais, mais presente, assim mais... Carisma, inclusive eu gosto de pensar no Tony Todd como o último dos, dos ícones do horror, né, depois do, do Robert Englund, só mesmo ele foi um cara que, que impactou tanto, assim, com a presença dele em cena, criando personagens icônicos de terror, ele não fez tanta coisa conhecida, assim, mas ele fez também aquela figura mórbida, né, do necrotério da série Premonição, né. Final Destination, isso, eu adoro aquele personagem. A
0: juventude conhece muito ele do Final Destination. Exatamente.
1: E aí o cara foi simplesmente o Candyman e um herói negro ali, né, no, 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 no Noites dos Mortos Vivos, né, então eu gosto muito dele. E fez vários outros, né, fez um filme de espantalho muito ruim, fez várias coisas ruins. Mas eu adoro ter, assim, pra mim é, o Tony Todd no, numa categoria especial e o Candyman é, é importante para isso. E, principalmente, eu falo isso no meu artigo é, para Dark Side, é, eu adoro aquelas é, metáforas com espelhos, né? que é meio uma Alice no, no, através do espelho, né? que é uma obra que o, o universo do terror não resiste. Né? Ele, a Alice é uma das obras mais mencionadas no, 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 nos filmes de terror, desde o início. Né? Alice nos Países Maravilhas, mas, principalmente, a Alice através do espelho. E tanto é, né nas primeiras cenas do filme em que a personagem está olhando para o espelho repetindo Candy até outros momentos inclusive quando a, a, as pesquisadoras né que a Virginia Madsen e a amiga dela lá que estão fazendo um, um trabalho acadêmico elas invadem aquele conjunto habitacional é, abandonado elas entram pelo buraco do espelho do apartamento né? e, e quando elas descobrem que a planta daquele conjunto habitacional para pessoas muito pobres, é a mesma planta do, do apartamento de luxo que ela comprou, e aí ela fica se sentindo meio traída, né tipo, a, a conquista da burguesia acaba Sim. sendo só uma versão maquiada de um conjunto habitacional feito para pessoas pobres. Né? Tudo isso vai espelhando, né vai criando essas, essa relação espelhada entre o que é esse universo burguês com o universo pobre, o mundo real com o mundo sobrenatural tem muitas coisas boas no filme então eu, eu, eu não me cansaria de falar né das, das virtudes que ele tem mas eu colocaria principalmente é essa esse convite né para quem sabe que, que vai ter um filme vi, vindo aí é, é essencial é visitar esses primeiros e aí o segundo filme né que é dirigido pelo Bill con que também é um nome bem interessante que acabou é, sumindo de circulação aí, mas que criou uma, algumas obras interessantes é, no terror nessa época. Ele já conta a origem do personagem, né? já tem uma expansão da, da história do Candyman, daí você descobre que ele era um pintor chamado Daniel Robitel, não sei se é essa a pronúncia dele, porque é ali naquele universo de colonização é, francesa. Né? Se eu não me engano, se passa em Nova Orleans, que é uma das cidades mais negras dos Estados Unidos. Né? E aí tem toda a origem dele, porque é gerada por, por raiva racista, né? essas coisas todas. Então eu acho um filme bem bacana também, eu acho que até ali as coisas estão sob controle, e aí quando chega no Candyman 3, aí a gente percebe, parece que é aquele tipo de filme que você faz para mostrar né? de maneira prática que tá na hora de parar. Né? E, e aí também já foi lançado direto em DVD, Ele não, esses filmes não são numerados, é importante a gente ver isso, no Brasil, eles são lançados como Candyman 2, A Vingança, Candyman 3, Dia dos Mortos, mas eles já são lançados lá é, de maneira que você pode assistir esses filmes de maneira independente. Então, a pessoa chegava na locadora para pegar um DVD, um VHS, e via ali, originalmente, né, Candyman, Farewell to the Flash. E você pega esse filme e leva para casa. Então, são filmes para realmente ocuparem um espaço físico numa prateleira, tanto VHS quanto DVD. E, só que, repito, né, o, o, esse terceiro cano, ele é tão ruim que não se, a, se aventuraram a, a, a fazer um quatro, cinco, não foi uma franquia que foi tão é, expandida assim. E esse terceiro já não tem participação do Clive Barker, mas ele foi produtor executivo dos dois primeiros. Então algum controle, ali, alguma, algum direito de dar opinião ele tinha ali. Os três têm o Tony Todd, é, é a única coisa que amarra esses filmes. Enfim, também, o que é assistir três filmes? né Vai lá e a trilogia, Sim. só para só constatar é que realmente é, não funciona. Mas eu lembro agora, rapidamente, as aparições do Candy, por exemplo, no, no, naquele estacionamento, né? e como, como essa figura vai se construindo na mente dessa, dessa personagem obcecada, feita pela Virginia metz né? São grandes momentos do cinema de horror. Né? Então, eu, eu, eu tenho, assim... Com muito carinho mesmo, essa
0: franquia. E você citou Bill Condon, que em 1998, poucos anos depois do Candyman 2, dirigiu Deuses e Monstros, um drama biográfico que conta os últimos dias, né, do James Whale, diretor do Frankenstein, e que teve produção do Clive Barker. Pouca gente lembra disso, ou diria mais, pouca gente sabe disso que o Barker produziu esse filme que concorreu ao Oscar e tem uma interpretação magnífica do Ian McKellen como esse velho James Whale. É um filme muito marcante, eu gosto bastante dele. Você também? Nossa, eu adoro esse filme. E é justamente isso que eu estava puxando ali do, do Bill Condon, né, que
1: era um cara que tinha uma carreira bem digna, bem interessante, nos filmes de terror e nesse universo né, de, paralelo, assim essa extensão do horror Que é também você contar a história desses personagens E foi muito interessante, foi muito é, marcante na época que, que ele conta esse filme, né, o Gods and Monsters, dessa Da, da relação do, de, do James Whale como um cineasta gay em Hollywood né? É inglês, mas foi fazer a carreira nos Estados Unidos e, e, e vale criar esse paralelo porque o Clive Barker também é conhecido como esse autor gay, né? Então dando essa representatividade para a comunidade gay dentro do, do imaginário do terror que supostamente pode, possa ter algum preconceito, alguma resistência e que a gente sabe que é muito contrário disso e, e é tema que ganha força inclusive agora, né? A gente falou do Tony Todd que tem ali o protagonismo negro, então eu, eu enxergo essa relação do Clive Barker querendo produzir é, esse esse filme, né, que é, um, é uma é, biografia dramatizada, né, o personagem do Brendan Fraser, por exemplo, é, não existia, tem até gente que acha que era o Curtis Harrington, que era também um, um diretor muito iniciante, ali um realizador muito iniciante, que teve essa amizade com o James Wellington, inclusive teria sido a pessoa que salvou Old Dark House da extinção, porque ele ele foi atrás de uma cópia tal. Então, toda essa relação é, é, narrada de maneira meio fictícia no filme, ela realmente existiu. E eu vejo ali o Clive Barker meio que tentando trazer essa história para as telas e contar uma história digna de um personagem ali do, do universo LGBT tal. Eu acho que esse filme está meio esquecido. É, pois é. É um filme que ganhou o Oscar de roteiro adaptado. né? Então, fez um barulhinho necessário ali é, naquele momento. né? Seria muito legal ver, ver esse filme voltando a, a ser discutido, já que a gente está numa época também em que a, as obras de horror elas são usadas também para levantar outras bandeiras. Vamos lembrar do, do, do James Whale do Gods and Monsters, e do papel do Clive Barker, fazendo questão de, de fazer com que essa história fosse contada.
0: Sim, é um belo filme mesmo. Acho que é um, um drama a ser revisitado, com certeza. Bom, e aí, depois do Mestre das Ilusões, aqui chegando na nossa reta final, o filme é de 1995, e, curiosamente, demora quase 15 anos para ter uma nova adaptação do Clive Barker no cinema. Eu estou pulando aqui os filmes de TV, que foram pouquíssimas coisas, porque eles são menos expressivos ainda. Mas ele só vai ter uma nova adaptação para cinema em 2008, com o The Midnight Meat Train, que no Brasil foi o Trem de Carne da Meia-Noite, é, que adapta um conto dos livros de sangue também, teve produção executiva do Cláudio Barker e direção do japonês Hiroi Kitamura, que tinha feito alguns filmes cultuados no Japão e faz aqui um filme de baixo orçamento, relativamente, em Hollywood. Uma coisa legal é que tem o Bradley Cooper, antes dele ficar famoso com a franquia Se si Beber Não Case e depois fazer algumas séries de TV e também ficar conhecido por outros trabalhos. E aí em 2009, um ano depois, é, há uma adaptação do Book of Blood, que na verdade é o conto, o livro de sangue, é o primeiro conto dos livros de sangue, e também o último, né, a gente falou disso no programa anterior, o Cleve ele abre e fecha a antologia Livros de Sangue com dois contos complementares. Em 2009 tem uma adaptação muito pouco vista, muito pouco comentada, que junta essas duas histórias. E no mesmo ano, Dread, que no Brasil foi lançado como Lentes do Mal, também adaptando um outro conto dos livros de sangue com pouca repercussão. E aí, mais um intervalo de quase 10 anos, em 2020. Na verdade, um intervalo aí de 10 anos. é Um telefilme chamado Books of Blood, que estreou recentemente no canal Ulu, já pode ser encontrado aí também pela internet da vida. E apesar de ter a assinatura do Clive Barker e se chamar Books of Blood, ele só adapta, de novo, Book of Blood. Aquele primeiro conto que já tinha sido adaptado por um filme em 2009. E tem outras duas histórias que não tem relação com nenhuma história do Clive Barker. É, eu acabei citando esse que foi feito para a TV, porque ele tem uma coisa de produção que acho que cabe aqui. Ele surgiu como série, era para ter sido um seriado, que adaptaria várias histórias dos livros de sangue. Parece que não deu muito certo. Transformaram um telefilme terminado às pressas. É um filme, eu vi, é um filme muito mal costurado. Parece que eles quiseram se livrar logo dele. E virou assim, uma espécie de não adaptação do Clive Barker para audiovisual. E estamos aí nesse momento em que esses filmes todos, né, de 2008 para cá não causaram nenhum grande rebuliço, não ficaram na memória de ninguém. Né? Carlos, você mesmo deve ter passado por esses filmes, mas também quem não passou nem ficou sabendo. É, o Clive Barker, de fato, dos anos 2000 para cá no cinema, ele é um nome praticamente inexistente e inexpressivo.
1: Exatamente. Até acrescento aí o Santo Pecador, de 2002, que ele foi produtor executivo. Um filme que eu lembro também de ter assistido, na época, eu editava uma revista chamada Monstro. nessa época e assistia, eu lembro que foi um filme que não ficou nada comigo, assim, né? Pode ser culpa minha, mas pode ser culpa do filme também, porque eu não vejo ninguém falando de Saint né, o santo pecador, como um clássico a ser redescoberto tal. O Midnight Midtrain, é, eu acho que ele foi lançado também como o último trem
0: na época. Isso, é isso mesmo, o último trem. É, o trem de Carne da Meia-Noite é o nome do conto do Brasil. Sim, sim. E eu lembro
1: de ter assistido e, 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 e ter sido uma experiência ótima. Foi um baita de um filme, eu não revi ele recentemente, então eu estou ainda com uma impressão aí de 10 anos atrás, mas eu lembro de ter sido um filme bem bacana, assim, bem interessante. Eu cheguei ao filme sem nenhuma referência do Cláudio Bacchera, eu não sabia que era adaptado dele na época. Claro, que assistindo o filme, como eu leio Letreiros, né? eu, eu sabia que tinha. Estava <risos> lá. Mas... É, e eu lembro que todo mundo gostou desse filme, mas ele poderia ser qualquer outra coisa, né? Que, sem trazer ali a assinatura do, do Clive Barker, que a, a, acredito que a repercussão seria a mesma. Ou seja, mais uma vez, a gente falando aí, é, traçando um paralelo com o Stephen King, os filmes baseados em Stephen King sempre passam necessariamente pelo filtro de ser um filme do King. Né? Vamos ver como que o universo de Stephen King foi levado às telas dessa vez. Né? Passa sempre por isso. O do Clive Barker parece que o nome dele se dilui, né? ele, ele, ele perde a força ali. E mesmo quando traz uma marca forte, como o Book of Blood, né? que é, é, é um nome já bastante marcado, impactante, né? no, no, na, na vida, né? na obra do o Clive Barker, você associa imediatamente a ele esse filme também de 2009 passou completamente despercebido assim, assisti com aquela super boa vontade, né, de falar, pô, vamos ver aí como que é o Clive Barker mais contemporâneo, né, já que ele é produtor, também não não traz muita coisa e o Dread é, a mesma experiência. Então são dois filmes, os dois de de 2009 aí que realmente é a gente fica meio constrangido até de, de, de não conseguir enxergar o que o, o, que o Clive Barker está oferecendo ali, né? Aí, talvez, para eu, eu não ficar só na, na, no gosto não gosto, ou esse filme não é uma grande coisa, qualquer coisa assim, eu prefiro pensar, né, deixar como, como uma reflexão, assim, eu prefiro pensar que o... supor que o, que o teor real assim, da obra do Clive Barker, ela não é, ele não é o é, um material propício para você transformar em entretenimento de horror. É, ele funciona ali no livro, ele está ali naquela experiência, mas se você traduz aquilo para o audiovisual, você vai estar vai tá construindo talvez propostas que não sejam para consumo de massa. Né? De, de novo falando sobre Stephen King, da maneira como ele constrói aquelas histórias é, melodramáticas que acabam criando derivados que, que a gente associa uh, ao estilo do Stephen King como *Stranger Things* ou *The Walking Dead*, né? Que a gente vê claramente ali que aquilo tem uma influência do Stephen King. E eu, eu acho que a, que a pegada do Clive Barker é muito mais complexa, menos fácil de você traduzir em personagens que sejam arquétipos assim, né? Que sejam essas figuras tão já previamente exploradas, né? Seguindo essa teoria meio meio mambembe, né? Meio, meio improvisada. Eu acho que fica meio difícil a gente acreditar que um, um live pack é mais puro, né? Mais essencial, assim, mais orgânico, né? Que seja realmente represente é, os pensamentos dele possa ser um produto comercial e embalado. É, eu, eu pensei num paralelo completamente absurdo agora, mas por exemplo, o David Lynch, quando é, conseguiram convencê-lo a levar a obra dele aí para as novas gerações, né? O universo das séries que são consumidas vorazmente aí, a gente sabe, aos montes, né? American Horror Story e tantas outras coisas, é convencer o, o David Lynch a fazer a terceira temporada de Twin Peaks e a gente sabe no que deu, né? Deu, deu <risos> uma obra-prima, né? É, incontestável é, uma experiência absoluta de linguagem, mas em que ele desrespeitou qualquer convenção que você podia é, é, esperar de alguém que fosse entregar um produto para consumo de massa, televisivo, em formato de série, etc. Então, o, o, o Clive Barker, eu imagino que ele tendo um controle absoluto aí da obra dele, e falou assim, não, você vai fazer o que você quiser. Ele entregar ali como como uma figura criativa, um, um, um consultor de roteiros, alguma coisa que ele tenha uma participação criativa importante, talvez a gente possa chegar no, numa justiça audiovisual ao que é o legado do Clive Barker. Agora, se esse Hellraiser chegar aí como é, uma versão pop, uma versão um pouquinho mais sombria de Stranger Things ou alguma coisa assim, aí eu vou considerar um fracasso absoluto. Né? Porque desde o Rawhead Rex ali, como eu falei, e você confirmou falando que o monstro é uma glande gigante, é, desde aquele momento o Clive Barker está levando a sexualidade e, e essas questões mais doentias, mais, mais é, pecaminosas é, para esse universo. Né? E aí você dá uma suavizada nisso, é a mesma coisa que retirar né, do conteúdo, porque não tem como suavizar. Ou o cara é um, um pervertido, uma pessoa disposta a, a, a experimentar os, é, os prazeres mais absurdos, mais plenos, ou não. Ou, ou então vai virar aquilo que a gente já discutiu aqui, que são aquelas histórias moralistas em que toda transgressão deve ser punida. Né? Então, eu não tenho muita expectativa sobre séries de TV, porque raramente eu encontro tempo para acompanhar, mas eu tenho um pouco de desconfiança se o espírito do, do Clive Barker ele é
0: adequado a esse consumo de massa. Tudo bem, saberemos em breve, ou não, né? depende aí se esses projetos vão caminhar. Lembrando que o Barker recentemente deu várias entrevistas por conta do lançamento do Books of Blood, do canal Ulu, e ele revelou que está para lançar um novo romance, uma nova antologia de contos e vários projetos de adaptação para TV especialmente para a TV, estão para sair nos próximos anos. E 2021 tem o novo da Daniel da Costa, que deve trazer de volta um pouco dessa mitologia. Então, talvez o Clive Barker volte a ser uma espécie de nome citado, mas, obviamente, a gente já sentiu, são décadas aí que provam isso, de que ele nunca será um grande estouro, pelos motivos que eu acho que você falou bem, e eu concordo plenamente, o universo dele é muito específico e ele demanda liberdades que parece o mundo do audiovisual de hoje, o grande audiovisual comercial, não está muito interessado em bancar. Mas ficamos aí sempre na expectativa. Carlos, eu quero agradecer a sua presença, um ótimo papo aí sobre esse autor, escritor, cineasta, roteirista que tanto nos fascina com a sua estranheza e com seus erros também e é sempre um prazer conversar com você sobre essas coisas valeu demais eu que agradeço
1: o convite, é apaixonante falar do Barker né? a gente encontrou aí vários problemas nos filmes dele mas é muito mais um desejo de ver esse cara ser dignamente levado às telas né? mas é, eu estou aqui para falar de, de cinema mas a gente tem a obra do, do literária dele né? que o Oscar já, já explorou devidamente com você então tem esses dois lados dessa figura né
0: Valeu demais e tchau.
1: Valeu.